0: Ahora las 7 y 30 de la tarde nos sentamos en el balcón, uno en cada sillón, frente a frente, en espera del espectáculo principal. Es un show que vemos todos los días, que no nos perdemos así haya que mover horarios y cambiar de planes. Mas siempre es diferente, los colores cambian, las luces se mueven de lugar o se esconden tras otras nubes. El sol se va moviendo poco a poco a la derecha. Hay días en que llegamos cuando ya está empezada la función y atrapamos la bola de fuego naranja intenso ya escondiéndose tras el horizonte. Otras tardes te equipas de tu cámara y capturas ese momento exacto en que una nube pinta su borde de oro y una bandada de pájaros vuela hacia el árbol donde tienen marcado su hogar. Tú haces la foto casi sin saber que en ella quedan guardados los colores de nuestros atardeceres. Esos que se han vuelto tradición desde que me acompañas.
1: En la casita de muñecas todo quedaba cerca. Dos pasos de la cocina a la cama. Dos de la cama al baño. Ocho del baño a la sala. Cuatro más hasta el portal. Los muebles pequeñitos se distribuían cuidadosamente. En la sala, el sillón de madera en el que mi mamá le cambiaba los finales a los cuentos el butacón gris al lado de la cama para evitar mis caídas, el closecito de la puertecita de madera donde se guardaba con tanto recelo la bata amarilla de encajes. La casita de muñecas era de madera. Cuando llovía, del techo le caían lágrimas y en los jarros, pozuelos y cubos hacían ecosos suspiros. Mi casita en miniatura tenía tres ventanas, una en el baño, otra en la cocina y una de doble hoja en la sala. Desde esta última saludaba de pequeña a todos los que pasaban frente al portal color rojo terracota. Sacaba los pies por entre los barrotes y veía a Buenavista atardecer. En mi casita de muñecas la vida era sencilla y en colores, como la arcilla con la que aún moldeo la felicidad.
0: Abuela siempre que viene se sienta en el balcón. Su primera taza de café se la toma recostada en el sillón de cuerdas azules. El almuerzo y la comida los come en un plato sobre las piernas, con un paño entre el plato y la piel para no quemarse, mientras mira por entre los barrotes de la reja a la gente del barrio moverse como si estuviera viendo una película. Mi abuela no es una abuela normal. Ella parece de fuego y acero. Es firme, fuerte, segura, da pocos abrazos, pero cuando los da es como si toda la pureza y amor del mundo se reunieran en su pecho ella dice pocas veces la frase te quiero, pero abuela quiere tanto, cuida tanto, protege, acompaña, guía, que decirlo sería redundante. Y cuando lo dice, cuando lo dice uno siente que se le llena de fuegos artificiales el alma, septuaginaria, volcánica, con temperamento de trueno y sabiduría de siglos, madre de madres. Un día, cuando tenía veintitantos, se quedó sola con cuatro hijos en una casa que se le caía encima. Mamá me cuenta que abuela lloraba y que parecía que se les inundaría el cuarto con sus lágrimas. Pero esa trigueña, más recia que el hierro, se levantó. Agarró fuerzas, solo ella sabe de dónde. Y echó hacia adelante, porque hacia adelante podía ser el único camino. Cuando abuela nos visita y se queda en casa por días, pasa casi todo el tiempo en el balcón quizás porque se siente presa en nuestro apartamento del cuarto piso o porque no soporta televisores ni radios o tal vez porque le gusta siempre mirar para adelante
1: yo no entendía el valor de un techo a pesar de haber conocido personas que se quedaban dormidas mirando las estrellas porque un ciclón les había arrancado de tajo el esfuerzo de una vida no lo entendía ni siquiera cuando vi a la gente pedir más lonas a veces hasta solo una para tapar lo poco que más si uno había mojado y que la lluvia de baracoa se empecinaba en empapar. No lo entendía, ni siquiera cuando aquel hombre me dijo que llevaba siete inviernos en la calle, en un lugar donde el invierno mata si cierran las puertas y empieza a nevar. Su apellido, irónicamente, era Winter, Steve Winter. Gané claridad aquel 14 de agosto, en que cogí mi maleta, la mochila y dos habas más. Y me monté en un tren rumbo a una ciudad que me era ajena, hacia un refugio temporal, hacia el cuarto de una amiga que me abrió su espacio y la bondad con la que solo sabe abrigar la luz. Mi incertidumbre de entonces no era comparable con la angustia de aquel baracoeso que olvidó felicitar a su pequeño, porque el tormento de restaurar la paz y la seguridad sobre sus cabezas era lo único importante. No fue hasta que la tía llegó a ver a su sobrino que esos padres físicamente derrotados recordaron. Su hijo un día entenderá Y se reirán juntos de esto Porque un techo Un techo Un techo es la cordura La certeza La base del péndulo Y la libertad de escoger otra vida En 15 días, sin embargo, también aprendí Que el hogar es mucho más que un techo Porque ayer se volvió mi portal con vista al mar Nana la cocina y el aroma a café cubano recién hecho a café de mamá, ya y mi sofá de ver Friends envuelta en la colchita y tomándote con leche, y Gaby el cuarto de juegos infinitos con sirenas y unicornios incluidos. Ellas y otros seres mágicos que también cuidaron mis espaldas, Laura y Nick en especial, me recordaron algo que después de mudarme varias veces ya había entendido. La casa son las paredes que te guardan y el hogar donde la gente que te ama, te resguarda.
0: En mi balcón ha habido helechos, bonsáis, suculentas y orquídeas. Han vivido canarios, peces en su pecera y una jicotea con un espíritu más dulce que la miel. Hay dos sillones que rellenan al mecerse, dos butacas inmortales y una mesita que se ha paseado por toda la casa. Suele mojarse con la lluvia y arder con el sol del mediodía. Es el lugar donde mi mamá espera por papá cuando está sola, donde mis amigos se sientan cuando hacemos fiesta, donde abuela pasa su tiempo cuando nos visita y donde tú y yo vemos al sol ponerse.